0: Ja, guten Tag, Frau Ding, hier ist der Herr Eckert. Ja, Gott Gott, Herr Eckert. Ähm, ja, endlich haben wir es geschafft. Ja, sehr gut. Und heute ist auch die E-Mail mal nicht verloren gegangen, beziehungsweise ist verloren gegangen, aber ich wusste, wo ich sie suchen muss. Ja, genau. <lacht> ja, wie kamen Sie eigentlich darauf, mehr oder weniger die Chronistin des verschlafenen Nestes bewegen zu werden?
1: Ich bin hier geboren in Pöcking und aufgewachsen und äh, mein Mann ist auch hier geboren und aufgewachsen und er hat, hat am Anfang von der Starnberger Straße gewohnt und ich am Ende oder wie man sieht, also nördlich oder südlich und irgendwann haben wir uns in der Mitte von der Straße getroffen und kennengelernt und wir äh, denken uns ja die Romane auch zusammen aus. Also, sie spielen in unserem Heimatort quasi vor der Tür und wir vermischen dann die Charaktere auch aus dem Dorf. Also, es ist immer, es wird dann immer gerätselt hier unter den Bewohnern, wen wir denn da meinen. Aber wir haben jetzt nie jemanden speziell im Visier. Also, wir, wir hören halt nette Anekdoten oder ja rätselhafte Anekdoten und ich gehe auch ins Gemeindearchiv und forsche da und ich lese natürlich die Zeitung, was hier alles so los ist und das sammeln wir dann und dann ähm, ja da denken wir uns zusammen die Geschichte dazu aus
0: ja kommt ja das öftere mal vor, dass der Herr Ding mehr oder weniger beim Stammtisch sitzt und Karten spielt und ähm, ja Sie sind ja mehr oder weniger die Dorfchronistin
1: genau also ich ich bin so wie, wie die Figur im Roman da, so eine, Da ist ja auch eine Dorfchronistin genau. Ähm, und ich, ähm, also der Herr Ding äh, geht nicht zum Stammtisch, aber der Herr Ding ist so wie der Muck Halbritter. Also diese Bücher sind auch eine Liebeserklärung an meinen Mann, weil er mit mir zusammen ja immer die Romane sich ausdenkt. Also immer wenn ich eine Schreibblockade habe, dann sage ich Thomas, also in Wirklichkeit heißt er Thomas, also nicht Muck Halbritter, ähm, dann sage ich, ich weiß nicht weiter, kannst du mir weiterhelfen? Und dann fällt ihm fällt eigentlich immer was ein. Und ja und immer was Gescheites. Genauso heißt es ja auch im Roman. Und ja, mir fällt meistens nichts Gescheites ein oder jedenfalls zweifle ich dann in dem Moment dran und da hilft er mir dann weiter und er ist also auch Schreiner von Beruf wie der Mokalbritter und er ist auch Landwirt. Wir haben ja wirklich eine kleine Landwirtschaft, Ziegen und Schafe, also das ist alles sehr autobiografisch, da die, ja, die Bücher sind wirklich ein großer Teil autobiografisch.
0: Gibt es eigentlich eine, wie soll ich sagen, Feindschaft zwischen den Orten Possenhofen und Pöcking? Wobei mir ja Possenhofen aus bekannten Gründen mehr oder weniger ja bekannt, also mir bekannter war.
1: Also, Sie kennen halt wahrscheinlich das Sissi-Schloss oder haben schon mal von der Sissi-Geschichte gehört, oder? Richtig. Das meinen Sie, ja, genau. Ähm, also eine Feindschaft gibt's da nicht. Äh, es ist eher so, ähm, ja, es ist immer so innerhalb von den Orten, also diese Familienclans, dass halt jetzt direkt nicht Feindschaften sind, sondern der übliche Dorfklatsch, dass man halt der einen Familie was zuschreibt und der anderen... Und ähm, das ist natürlich etwas überspitzt dann wieder in unserer Geschichte. Aber diese Sache mit Pöcking-Possenhofen, also Sie spielen ja jetzt auf diesen Bahnhofstreit an, dass also der Bahnhof Possenhofen ja eigentlich Pöcking heißen müsste, weil, weil das ja der größere Ort ist. Ähm, das ist Tatsache. Also das habe ich aus dem Gemeindearchiv, aus der Chronik, und das ähm, liegt also schon 100 Jahre zurück, dieser Streit geht also schon seit über 100 Jahren, dass dieser Bahnhof umbenannt werden soll. Aber ähm, er wird nicht umbenannt, weil Possenhofen der bekanntere Ort einfach ist und das bleibt so, das
0: wird nehme ich auch, an. Also, wird auch so bleiben, Es ja. liegt eindeutig an ähm, ja, Film und Fernsehen mehr oder weniger.
1: Ja, genau, wahrscheinlich, ja, genau. Mhm. Und es ist ja, ist ja auch der Ortsteil. Also der Bahnhof ist tatsächlich schon in Possenhofen. Also es ist rein jetzt so, wenn man da eine Grenze ziehen würde, wäre es eher Possenhofen. Mhm.
0: Mhm. Es gibt ja dann auch nochmal so diese, diese Tafel, das ist im Handelmord. Da gibt es ja auch nochmal die, diese Tafel, dass man die nicht verschieben kann, weil ansonsten gibt es da Terminstreitigkeiten mit einem anderen Ort. dass mhm. der eine Ort mehr oder weniger vom anderen Ort ein bisschen kopiert.
1: Ja, genau, Sie meinen, Sie spielen auf die, die Nacht der langen Tafel an. Richtig. Also bei Tafel habe ich jetzt zuerst gedacht, Sie meinen irgendein bestimmtes Schild, ein Ortsschild. Nein, nein, nein. Aber Sie spielen Nacht auf diese Nacht, Nacht der langen Tafel an. Genau, ja?
0: ich kam jetzt gerade nicht da drauf, aber das war jetzt so, äh, mhm. ja.
1: Genau, die gibt es also wirklich, die gibt es jedes Jahr hier. Und es ist tatsächlich so, dass die, ähm, also hier ist quasi erfunden wurde, das ist ein wunderschöner Brauch. Ähm, da werden die, also jeder entlang der Hauptstraße, die, also Pöcking ist ein Ort, der ist an der Hauptstraße entstanden, also rechts und links, die Bauernhäuser sind entlang ja. der Hauptstraße. Das ist also die sogenannte alte Olympiastraße auch gewesen. Und da an dieser Straße, da ähm, Stellen dann die Einwohner die Tische raus vor die Haustür und dann ergibt das einen Tisch nach dem anderen so eine lange Tafel. Und das Ganze ist also ein wunderschönes Sommerfest mit Beleuchtung und allem. Und jeder bringt halt was zu essen mit, einen Picknickkorb und dann setzt man sich da zusammen und isst zusammen. Weiße Tischdecke, also es ergibt wirklich so einen ganz, ganz langen Tisch und mit Musik und allem. Und das hat die Kreisstadt, also es ist ja hier Landkreis Starnberg, also Pöcking ist ein kleiner Ort innerhalb des großen Landkreises Starnberg am Starnberger See. Und dort, ähm, ja, und das hat jetzt die, 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 Haupt, also die Hauptstadt vom Landkreis, die hat das abgeschaut und machen das, die machen das jetzt auch. Und das habe ich ja wörtlich dann wieder in Roman übernommen, dass dass die Kreisstadt gerne was von den Gemeinden abschaut. Dann braucht sie selber ihr Hirnschmalz nicht anstrengen.
0: Genau, so war's. Genau. Ich mhm. weiß es gar nicht mehr genau, aber das steht auch ungefähr genau so in dem ja. Buch drinnen. Was genau. dann auch, ähm, ich habe ja, wie Sie ja wissen, erst ähm, die Jungfernfahrt gelesen und dann den Hirnmord. Mhm. Ja. Was mich dann da sehr erstaunt hat, war dann so, dass wir ja alle mehr oder weniger einer Täuschung ähm, bei dem Sissi, wo wir ja gerade so passen rufen und so, mhm. weil Sissi wird ja mit einem S eigentlich geschrieben, also Sissy, mhm. Sissi ähm, und wir Otto-Normalverbraucher, denkt immer an mit dem Doppel-S. Mhm. Ähm. Ist das wirklich? Gibt es auch diese sissi türme die Sie da auch beschrieben haben am Start? Mhm.
1: Ja, also die Sissi, das erklärt sich so, ähm, warum man die nur mit einem S schreibt, weil man ähm, die heißt ja Elisabeth. Und ähm, vermutlich heißt sie in Wirklichkeit sogar gar nicht Sissy, sondern Lisi. Und sie hat selber sich selbst immer, also sie hat in dieser altdeutschen Schrift Lisi signiert. Aber jemand hat das halt dann falsch gelesen und hat eine Sissi draus gemacht. Und weil das, weil man ja Sissi anders spricht, hat er auch noch ein S dazugefügt. Und so ergab sich das fälschlicherweise. Aber wenn man, also in Possenhofen am Bahnhof direkt, am Bahnhof gibt es auch ein Sissi-Museum und das ist auch nur mit einem S, weil man da, dort die Dokumente ja auch bewahrt mit ihrer Handschrift und dann sieht man, dass sie nur mit einem S, also ob es jetzt ein L oder ein S ist, das ist ja dieses altdeutsche große S ist ja wie ein L, schaut es ja aus Richtig. ein bisschen. Genau, und so, so ist dieser Irrtum entstanden. Und seit diesen Romy schneider filmen ist es halt die Sissi. Und diese Sissi-Türme gibt es tatsächlich, also es ist auch wirklich das Paradies, das heißt offiziell Paradies am See unten in Portofen, ein großes Schlossparkgelände und da stehen zur Abwehr entweder was weiß ich, See ungeheuermäßig oder wen sie da auch immer, irgendwelche Piraten abwehren wollten, waren entlang ähm, zum Ufer lauter Türme. Mehrere, also es sind nicht diese Schlosstürme gemeint, sondern viele Türme entlang, also so eine Mauer, so also eine langgezogene mhm. Mauer entlang des Ufers. Und dort sind diese Türme noch ja. erhalten. Die Mauer ist nur noch in, in Bruchstücken da. Und in diesen Türen spielt sich ja einiges ab, was die Romane betrifft. Also in einem wird ja das Fahrrad vom Muck, sein Vater gefunden und in einem anderen wird ja dann das Skelett gefunden, das in der Jungfernfahrt eine große Rolle spielt.
0: Richtig. Ja. Ähm, die Romane um Muck und um Pöcking umfassen ja bis jetzt zwei Romane. Wie mhm. kamen Sie eigentlich auf den Gedanken mit dem Händelmord? Mhm. Also, Wie das Ganze hier angefangen hat. Genau.
1: Ich habe, der Auslöser ist eigentlich unsere Lieblingsserie Breaking Bad, die amerikanische Serie, die haben wir schon vier oder fünfmal angeschaut und wir waren so fasziniert von dieser Idee mit den Drogen. Und dann haben wir einen Drogenfahnder, einen bayerischen Drogenfahnder, der also echt hier ermittelt interviewt. Den haben wir dann mal zum Abendessen eingeladen und er hat uns einen Abend lang alles erzählt, wie was hier los ist. Also wirklich, wie es hier in Bayern zugeht mit Drogen. Man denkt ja immer, hier ist alles so ganz, ganz brav und hier passiert ja nichts. Aber das stimmt nicht. Also Crystal Meth zum Beispiel, diese Designerdroge, die ist gerade hier in Bayern sehr weit verbreitet und im Vormarsch. Und ähm, ja, die hat sogar Kokain abgelöst, also gerade bei der Münchner Schickaria. <lacht> und äh, ja, und das ist ja diese Absteigerdroge, also man zerstört ja sein, also man zerstört sich ja, wenn man die nimmt. Und ähm, ja, und das das hat er uns alles ganz genau erzählt und dann haben wir gesagt, ja, da machen wir eine Geschichte draus und wie könnten diese Drogen vertrieben werden? Und so kamen wir dann zu den zu dem Händelmann, aber ich will ja nicht zu viel verraten. Der wird ja am Anfang von Händelmord dann gleich ermordet, ähm, aber das Geheimnis sind diese Drogen.
0: Ja, ja, das sind ja. Das war ja eigentlich. Ich war etwas erstaunt, weil der Händelmord ist ja schon wirklich sehr Breaking Bad ähnlich. Mhm. Also. Das, ich hatte das jetzt nicht so unbedingt erwartet, da ich ja die Reihe mehr oder weniger in der falschen Reihenfolge Ja. <lacht> ähm, was manchmal halt einfach auch passiert, wenn man Presseexemplare bekommt. Mhm. Wie sind Sie eigentlich auf das Thema der Jungfernfahrt, also auf den... Ähm, Sie meinen, wie ich jetzt weggekommen bin von Breaking Bad zu, zu Jungfernfahrt, oder? Zu diesen, von, diesem von dem Drogenthema ja. zu dieser Jungfernfahrt, also mit mhm. dem ähm, Tower,
1: oder? Ja, ja genau. So. Butzentauer, ja. Also den gibt es auch wiederum wirklich. Sie haben ja jetzt schon gemerkt, dass ich immer, ich, wir denken uns immer Geschichten sehr nah an der Realität aus, auch wenn sie sehr skurril und unglaubwürdig vielleicht rüberkommen, sind die, gewisse Fakten stimmen einfach. Und diesen Tower, den gab es auch wirklich an, im 17. Jahrhundert auf dem Starnberger See. Ja, der und 16, der,
0: 1660, genau. 1670 ist er ungefähr gebaut worden, glaube ich. Ja,
1: genau. Und ähm, der, der Kurfürst Ferdinand hat ihn für seine Frau bauen lassen als Geschenk für den ersten Thronfolger. Aber ich glaube, er hat den meisten Spaß mit diesem Prunkschiff gehabt. Das war ja ein schwimmendes Jagdschloss. Und ähm, da, da hatten wir dann die Idee, das ist so fantastisch. Also das ist ja im Grunde, weil der Starnberger See ist 50 Kilometer lang, und ähm, da haben wir gedacht, es ist ja praktisch in der Relation so ein Riesenschiff, das ist ja wie die Titanic für den Ozean. Und wie wäre es denn, die Geschichte, wenn die, wenn es so ähnlich auch ausgeht wie bei der Titanic, dass dieses Schiff wirklich untergeht. Allerdings nicht im 17. Jahrhundert, sondern in der Gegenwart. Und ein Millionär, da gibt es ja einige hier in Starnberg, der baut sich dieses Schiff nach Allerdings nicht mit Sklaven, die dann rudern müssen, sondern das ist alles mit modernster Computertechnik. Und ähm, ja, prompt geht das Schiff runter. Alle überleben, alle bis auf einer. Und nur der Mokalbritter hat ihn gesehen und er muss beweisen, erstens mal, dass es die Leiche gegeben hat, also ein Kriminalfall. Und dann ist ja seine große Aufgabe, immer seiner Frau zu helfen. Seine Frau ist ja eigentlich die Kriminalkommissarin und er fühlt sich ja aus Liebe zu ihr immer verantwortlich, dass er ihr auch, ja, dass er ihr einfach hilft bei der Arbeit und so wird er immer in diese Sache reinverwickelt. Weil die Leute hier in der Gegend reden natürlich nicht so gerne mit der Polizei, sondern lieber mit ihm. Sie kennen ihn ja alle persönlich und er hilft jedem, also vertraut man ihm
0: auch. Es ist ja ich habe dann auch, wo ich dann den Roman gelesen habe, ich habe dann einfach auch ein bisschen so ein bisschen recherchiert und Butzenthauer das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gegeben hat. Es ist ja soweit wie ich jetzt noch in Erinnerung habe, dem ähm, Prunkschiff von den Droschen von Venedig mehr oder weniger nachempfunden. Und genau. es gibt mhm. wohl auch noch ein ähm, ein Modell davon.
1: Mhm. Also Sie meinen jetzt von dem Butzentauer oder von, von dem Venezianischen? Ja, genau. Also es gibt ein... Äh, nicht direkt ein Modell eins zu eins, sondern es gibt halt verschiedene Abbildungen, die sind im Heimatmuseum in Starnberg anzuschauen und es gibt die Figuren noch, also und äh, es gibt auch die die Werkstatt, also die, die Schiffhütte, wo das gebaut wurde, beziehungsweise die Grundmauern, weil sowas ist ja immer aus Holz und das ist ja schon so lange her, die, die ist aber noch original zu besichtigen, also man kann in Starnberg das alles anschauen und ähm ja, es ist also Teile davon. Es ist nicht eins zu eins, weil das ist ja so ein riesiges Schiff. Ähm, ja, und es wurde dann auch wieder zerstört. Aber nicht, weil es untergegangen ist, wie im Roman, sondern einfach, weil es kaputt gegangen ist. Weil es halt einfach morsch war und nicht mehr wasserdicht vielleicht.
0: Ähm, was mir bei... Den Roman eigentlich auffällt, ist, dass jeder in der Familie Halbritter etwas zu der Lösung des, des Falles ja immer wieder beisteuert. Mhm. Also, das ist, ähm, in der einen, in dem einen ist es dann, ähm, die, die Emma, mhm. die da mehr oder weniger beisteuert, und im anderen Fall ist es dann, auch ein bisschen so der Emil mit seiner Freundin. Ähm, beim Händelmord ist es ja dann der Emil mit seiner Freundin, die dann da schon einige Tipps geben. Wie wichtig ist es Ihnen dass beim Romanschreiben, dass jeder in der Familie mehr oder weniger etwas zu tun hat mit den Fällen?
1: Also die, ähm, Sie meinen jetzt, Bezogen auf die Familie im Roman ist es so, dass wir, das ist ja praktisch unsere Idee gewesen, wir wollten mal weg von, die, äh, von der Idee, immer dieser, ja, dieser depressive Kommissar, der äh, keine Familie hat oder geschieden ist oder in Brennung lebt oder sich gerade trennt, wie man es ja aus Tatortfilmen kennt. Und äh, wir haben gesagt, also die Stärke bei mokalbritter bei seiner Familie, ist halt die Familie. Also jeder trägt dazu was bei. Also die hellsichtige, neunjährige Emma. Dann der, der Emil mit 15, der eigentlich äh, zwar ein typischer Jugendlicher ist, aber trotzdem seinen Vater immer zum Staunen bringt, weil er sozialer ist, verantwortungsbewusster ist, als man es vielleicht in dem Alter mit 15 erwartet. Ähm, er lässt sich zwar nur, er macht zwar, während zwar nur für die Schule, wenn die kleine Schwester ihm voraussagt, dass er am nächsten Tag einen Test schreibt. Aber ansonsten ist er ganz in Ordnung. Also er ja, er, und er ja hilft Beispiel, auch mit. Er uh -huh. wird ja zum Beispiel
0: ja. auch im Händelmord ziemlich stark thematisiert, dass er nur dann was lernt, wenn uh -huh. immer ihm das vorhersagt.
1: Genau. Und gleichzeitig hilft er aber dem ältesten Bürger von Pörking im, im Haushalt. Also, er ist, er ist irgendwie, ja, er, ist, er bringt halt seinen Vater und seine Mutter zum Staunen. Und, ähm, äh, ich arbeite gerade auch an einem Drehbuch für die Verfilmung. Also, es ist jetzt im Gespräch, dass es verfilmt wird. Und da stellen wir das, versuchen wir das auch noch mehr rauszustellen, dieses, dieses familiäre, weil es ist ja jetzt mal, ist ja mal was anderes in, wäre was anderes, auch im Film oder jetzt im Roman ist es ja so, ähm, dass eine Familie die Stärke ist. Also eine Familie, eine gemeinsame, also gemeinsam löst man einen Krimi. Jeder trägt seinen Teil dazu bei.
0: Wobei mir jetzt einfach aufgefallen ist bei den zwei Romanen, dass im ersten Teil fand ich die, die Sophie noch etwas dominanter, und die hat mehr dazu beigesteuert, wie jetzt der Muck. Und mhm. im zweiten Fall fand ich einfach, dass der Muck doch die treibende Kraft war, mehr oder weniger, durch kleinere Missgeschicke halt.
1: Ja, die Sophie ist ja krank im, im zweiten Fall. Erst ist sie bei der Blutspurenanalyse und dann ist sie krank. Also er ist einfach als Helfer stärker gefragt. Er muss, muss vollen Einsatz bringen, ja.
0: <lacht> ja, ganz genau.
1: Und im ersten Fall kommt sie ja gerade, also sie wechselt ja gerade von der Drogenfahndung zur Mordkommission und dadurch ähm, will ihr der Muck wieder helfen, dass sie auch den ersten Fall wirklich sicher an Land bringt, also dass sie ihn auch löst, deswegen ist, nimmt er sich dann zurück, beziehungsweise ist es ja genau umgekehrt, sie muss ihn sogar wieder aus dem Gefängnis rausholen, weil er ja verdächtigt wird.
0: Aber das ist schon sehr spannend, wie das passiert. Das ist mhm. ja auch eine kleine Feindschaft zwischen ihm und noch einem, ähm, ja. Dem Jäger Wolfi. Dem ja. Jäger Wolfi, eigentlich sein bester Freund früher in Jugendhagen. Ja. Aber wie es halt so ist, aus ja, Freunden kann mhm. halt auch mal Feindschaft werden.
1: Genau, das ist sogar der Erzfeind fürs Leben. Also es ist äh, schlimmer, als man gedacht hat, ja. Aber die zwei hocken halt auch aufeinander in dem kleinen Ort, weil der Jägerwolfi ist äh, Polizist und arbeitet dadurch gezwungenermaßen, also zum Leidwesen vom Muck. Er mag es ja ganz gerne, mit der Sophie auch zusammen, die ja die Kriminalkommissarin ist. Und der Muck ist dann natürlich wieder eifersüchtig, weil der Jägerwolfi war auch mal in die Sophie verliebt. Und ja. So geht es, also diese ganzen Konflikte da.
0: Was mir halt einfach bei ähm, den Romanen im Allgemeinen auch auffällt, ist, dass Sie eine Gemeinschaft bei den Senioren mehr oder weniger auch immer wieder herausstellen. Also, mhm. dass sie sich ja. gegenseitig helfen. Sie nennen es da die Gemeinschaft, gemeinsam dabei sein, glaube ich. Ja. Wie wichtig ist Ihnen das einfach mal als eine, als eine Art Lösung oder ein, eine Art Hilfestellung mehr oder weniger, da auch mal ein bisschen drauf hinzuwirken oder einfach mal zu sagen, es geht auch mal gemeinsam.
1: Ja, also ich habe, ähm, bei uns im Ort gibt es zum Beispiel den Verein Jeder für Jeden, also die Nachbarschaftshilfe. Und ähm, äh, und deswegen, wir haben es halt umbenannt Und äh, na, die Deutschen sind halt eine, eine Gesellschaft, die immer älter wird und irgendwann, ich habe so den Eindruck, je älter man wird, also wenn man wirklich in die Rente geht, dann, äh, dann sucht man ja auch nach einer Freizeitbeschäftigung, beziehungsweise ich habe das habe auch den Eindruck, viele alte Leute werden hemmungsloser. Also alles das, was man sich früher nicht getraut hat, das traut man sich jetzt. Und das haben wir ein bisschen überspitzt in diesen Vereinen, die also die gar nicht so, also vordergründig tun sie ganz heilig und sind ganz brave äh, Leute, aber hintergründig ähm, haben sie einiges äh, vor und ähm, planen da Sachen denen der Muck auf die Schliche kommt also so ganz gemeinschaftlich und heilig und so wie sie tun sind sie leider nicht ja, also sie sind so mhm.
0: sie sind ja schon aber da ist ja dann auch ähm, immer live dabei ist ja auch einer von der Familie Halbritter ich komme jetzt mhm. gerade nicht auf den Namen
1: ja das ist der, der Schwiegervater hier. Der Fiedel, der der Fiedel, ja, das ist der Schwiegervater, der ist der Picasso von Böcking, der wird deswegen im Dorf so genannt, weil er ist Landschaftsmaler und hat sein kleines Atelier auch am Starnberger See, direkt am Dampfersteg, aber er wird auch deswegen Picasso genannt, weil er ja sehr viele Frauen hat, also eine Geliebte nach der anderen und er ist schon über 70 und ähm, ja und die Mutter von der Sophie war eine Französin, deswegen ist die Sophie auch halb Französin. Und, ähm, ja, und dieses kleine Atelier am Dampfersteg gibt es übrigens wirklich. Und für den Opa Fiedel gibt es auch einen, einen, ein reales Vorbild, das ist nämlich mein Vater. Mein Vater, Josef Wagner, ist auch Kunstmaler und hat dieses kleine Atelier am Dampfersteg und ja, ihn habe ich da eins zu eins übernommen in dem Roman.
0: <lacht> Auch mit dem, dass er im äh, Wohnwagen mehr oder weniger, äh, mit dem. Ähm mhm.
1: Sie meinen, der lebt in, in dem Daimlerbus am Halbretterhof. Das bisschen, äh, ja. ja, das ist, ist wiederum erfunden. Mein Vater hat schon eine richtige Wohnung. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ähm, laufen eigentlich mit dem Muck schon die ähm, Vorbereitungen für den dritten Teil oder geht jetzt momentan alles auf das Drehbuch zu schreiben?
1: Ja, also momentan ist äh, das Drehbuch im Vordergrund, allerdings habe ich schon den dritten Teil habe ich schon konzipiert, aber der ist jetzt noch nicht, also der gibt es jetzt noch keinen Erscheinungstermin. Aber ich bin dabei. <lacht>
0: Was ich natürlich auch immer sehr angenehm finde bei den Büchern von Ihnen, das sind diese kleinen Zeichnungen, mhm. die Sie ja da immer wieder einfließen lassen, die auch manchmal zum Schmunzeln anregen, manchmal auch ein bisschen die Fantasie anregen. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee?
1: Ich bin eigentlich Illustratorin. Ich habe äh, über 20 Jahre Kinderbücher illustriert. Ich habe ja gerade erwähnt, dass mein Vater Maler ist. Also das Malen ist mir in die Wiege gelegt worden, Ich mit ja vom von Kleinkind an. Ich habe immer schon ganz viel gemalt und wollte auch Malerin werden. Und ich habe aber zugleich auch immer die Bücher geliebt. Also ich liebe Geschichten und ähm, das Schreiben, das habe ich mir mühsam Erlernen müssen. Während des Malens ist mir irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen, ich mal wie selbstverständlich. Also ich habe das so, so viele Mal geübt, dass ich, ja, ich wollte einfach alles zeichnen können und das habe ich dann auch gemacht und äh, wollte dann halt was mit Büchern machen und deswegen bin ich zuerst Illustratorin geworden und habe halt über 20 Jahre Texte fremder Autoren illustriert. Und erst als ich dann so um 2000 rum ernsthaft daran gedacht habe, auch selber noch was zu schreiben und das probiert habe und mir dann Verlage gesucht habe, ähm, da war dann der Wunsch da, meine Bücher, die ja dann für Erwachsene waren, auch zu illustrieren. Und mir ist aufgefallen, dass Erwachsenenromane eigentlich selten illustriert werden. Und ich fand das ganz schön. Und der Rowald-Verlag fand das auch in Ordnung, dass ich da kleine Zeichnungen reinsetze und darum habe ich das gemacht, also macht mir auch sehr viel Spaß und auf Lesungen zeige ich dann diese Zeichnungen auch bei auf dem Beamer. also die kann man dann bei der Lesung auch in groß sehen und ja, so, so geht es immer weiter und ich zeichne ja auch während dem Schreiben, also da mache ich mir dann Skizzen, da entstehen dann schon die ersten Ideen.
0: Mhm. Mhm. Also erst kam das Illustrieren und dann kam?
1: Genau, das Schreiben. Das Schreiben. Ja, also das Schreiben kam ja erst mit so mit sechs, sieben Jahren in der ersten Klasse. Ich habe dann schon so kleine Geschichten geschrieben und habe sie meiner Lehrerin immer gezeigt. Aber dass ich das mal von Beruf mache, der, dazu hatte ich viel zu viel Respekt. Beim Malen, da da war nicht so viel Respekt, aber beim Schreiben, da hatte ich so eine Ehrfurcht. Also besonders zum Beispiel später dann mit Henning Mankell, das ist mein großes Vorbild bei den Krimis, da habe ich... Zu meinem Mann gesagt: Sowas kann ein Mensch alleine gar nicht schaffen. Das ist so genial, diese verwickelte Krimi-Geschichte und dann auch noch dieser Grusel und die Sprache und alles. Und ja, also ich kann es auch nicht alleine. Deswegen machen wir es ja zu zweit und denken uns das zusammen aus.
0: Ja, wobei ich denke, ähm, Ihre Bücher haben auch ihren Besonderen. Es geht einfach auch um den kleinen, die kleine Prise, humor, die sie, noch, mhm, äh, genau, und ich denke mir, das macht, das dann auch eigenzigartig. Also, das kann man mhm. auch wirklich als, ja, als Hesse mehr oder weniger, äh, auch lesen. Das geht auch ganz gut. Man mhm. kommt auch in die Fremdwörter die sie ja dann auch noch mal hinten aufgezeigt haben relativ schnell hm. rein ich finde es man braucht es Sie nicht
1: meinen mal. die bayerische Sprache oder
0: ja ja die bayerische ja.
1: Sprache also das nennen Sie als Fremdwörter oder meinen Sie jetzt die Französischen
0: das die bayerische, bayerische ja. Sprache ist für manche Leute schon ähm, das ist schon Fremdwort genau. wobei wenn ich jetzt anfangen würde ähm, wenn ich mich mit Leuten hier in der Umgebung unterhalte mhm. gut, okay <lacht>